0: Сейчас очень важно, Дим. Провинция Хубей Ухань, китайский чай. Что сегодня будем пробовать в связи с uh, нашим любимым заболеванием?
1: Противоядие. <яв> для Алексея сегодня будет дебют. Причем серьезный не будет, потому что мы сегодня будем пить эксклюзивный чай. Шен Пуэр. Называется «Железная крыса». Он будет приурочен к тому, что завтра... Как раз наступает, окончательно наступает в свою силу год крысы. Mm. Завтра это 4 да. февраля. И по этому поводу его всего 70 блинов на планете, то есть это очень эксклюзивный зеленый ПР. Алеша, если почувствуешь что-то, не пугайся. Никого ты точно не пил.
0: 70 блинов на планете. Блин, это вот такой небольшой, с прессованной штукой.
1: Можно, можно разговаривать. Но мне а. вот mm -hmm. это такое тайство. Да, уже на протяжении шестого выпуска идет. Никакой, никто не может понять, почему, что происходит, да, в смысле? В смысле состояния? Это правда, все время разное. А расскажи,
0: Леша, состояние, когда ты заболеваешь малярией, что это такое?
2: Ну. Ярко, ярко. Сначала пишешь. обычное чувство такое, что тебе что, как вот слабость какая-то, потом температура. Потом очень большая температура. И ты понимаешь, что как будто в омарок падаешь. И потом, когда уже тебе говорят, что ну, это не просто температура, а это Африка, тогда уже ты немножко паникуешь. и ну, слава Богу, это случилось, когда я был в Италии, а не в Африке, что там, там за мной хорошо ухаживали и за 4-5 дней вывели все. А как болезнь. так случилось,
0: как ты поцеловался с комаром? Что значит поцеловался? А как по-другому это
2: назвать? Ну, скорее
0: всего,
1: он меня поцеловал. Ходил по пояс. Где это
2: было? Это было в Нигерии как раз. Я даже могу так вспомнить, когда они меня кусали. Там вечером у гостиницы так как в Нигерии ты вечером за гостиницу никуда не выйдешь, там прогуляться, такого нету. Ты а или... воздухом подышать там Ну по воздухом как раз ты вышел и там вот по райончику там где гостиница есть там бар рестораны ты сидишь там и только там находишься и там как раз вечером они вот эти, скажем, комарчики вроде маленькие но очень опасненькие летают так как я в этом году уже четвертый раз летал в Африку, я уже привык как-то, скажем, привыкка против малярии есть, таблетки надо пить каждый день по таблетке, но они очень, мне сказали, не очень, скажем, полезные для, для органов. Но лучше, лучше
1: таблетки, чем болеть, правильно?
2: Ну, это да, я это понял, да, тоже после того, как поболел. Ну, я думаю, вот как раз тогда я там был пять дней в нигерии вот за, этот, за эти пять дней меня думаю, и укусил
1: от африки тебе остались какие
2: впечатления Яркие? до укуса все было нормально я в принципе знал уже африку хорошо ну вот сейчас это первый раз у меня случилось конечно сейчас у меня немножко есть такое отражение от африки скажем но только из-за получается. Ну немножко так я так как я скоро опять полечу туда ну в этот раз конечно я буду готовиться и колодцы
0: Таблетки
2: пить? Э, да, да, обязательно. во всех что... глубинках был. Ну, там, где футболисты, скажем, Нигерия, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Танзания, скажем. Ну, Танзания не очень много, там, скажем, футболистов таких хороших, но вот этих Нигерия, там, да, там. Что ты там
1: делаешь? Давай так, с этого начнем.
2: Я первый раз полетел туда где-то полтора года назад. Меня пригласили на турнир. Пьем чай, пьем, Алексей. Пригласили на турнир. И турнир проходит три дня. Семь игр в день примерно, шесть-семь. Первая игра в семь утра, последняя игра где-то в два или в три дня. И просматриваем ребят, там 25 команд. Много ребят. На улице плюс 35. Поле ужасное. Ну, как все. как так. мы любим, да? Все как да. все как мы любим. И, и, ну, есть ребята, конечно, талантливые там. Скажем так, э, кроме футбола в таких странах нет ничего. Mm -hmm. Ни школы. другого вида спорта в Нигерии, кроме футбола, насколько я знаю, нету. И, конечно, mm -hmm. люди очень бедные, и они понимают, что единственный способ. Вылезти самому и помочь своей семье это футбол. Конечно, они знают, когда мы там приезжаем на строй четверо скаутов. Они знают, готовятся к этому. И для них это, конечно, ты видишь, как они бьются на поле. Ты видишь, как они там на, на этих полях, просто в подкатах, они там убивают друг друга, чтобы только показать, что недостойне, скажем, места даже в такую маленькую команду, как Спартак Юрмала, но ну, все равно это Европа, и для них это, это шанс.
0: Ну, а где Юрмала вообще находится?
2: Нет. <свят> но у меня, у меня бывает проблема с этим, что у нас имя Спартак Юрмала и Лога, примерно, как Спартак Москва. Так. Многие, особо, особенно в Латин-Америке, у меня с этим большие проблемы. То есть они думают, что ты их они, Спартак Москва, они... да, а ты почему такая со в Спартаке Юрмала, они, да? они... <свят> Примерно так, но они думают, что вот приехал Спартак Москва, что сейчас приехал чувак с деньгами, что сейчас э, все будет хорошо. Но я постоянно им напоминаю, Спартак Юрмала, это не Спартак Москва, это вообще все ну, другое. Так что вы имейте в виду, что это Юрмала, а не Москва. Ну, так как я немножко по-испански понимаю я когда там меня везут на игру там я слышу же они звонят кому-то там своим друзьям говорят «А -а 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 -а, спартак москва руси я опять сижу и говорю и потом когда уже трубку кладет там я говорю, не спартак москва Руссия, спартак юрмала латвия так что это но ну, это больше в Латин Америке, в африке там, без разницы им самое главное уехать
0: а ты заканчивал карьеру в спартак хельсинки
2: Везде Спартак. Молодец, как... Спартак. Это что такое? Спартак-Хельсинки, да, там есть команда такая. Э, скажем так. Но ну, я ее не заканчивал там. Я хотел вот проект, который у меня был, идея, чтобы привозить сначала туда, скажем, африканцев, латиноамериканцев. Ну, он у меня не очень получился, так как э, там тяжело, очень с визами было и, и так далее. Но я там, как был, играющим тренером, это третья лига. И да, я там полгода проиграл. Спартак Хельсикий, да. Здесь такая команда. Везде везде есть. Даже я еще скажу: я, у меня на Самуи живет очень близкий друг. Он, диджей, там 8 лет. И там есть команда Спартак Самуи, даже. Так что везде. Да.
0: У меня в войсковой части была Спартак Козинка команда. Нравильно? Да ты получил миллион свой? я пока по нулям ни разу и я тоже по нулям и миллион подписчиков у нас пока нет но это дело временное Но мне, а что быстрее кстати будет миллион подписчиков
1: или миллион? ну, ну я Соболи? думаю я постараюсь все-таки угадать в x5 в игре на миллион довольно любопытная штука мобильном приложении у тебя я смотрю, да 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 я уж пробую
0: я тоже и не раз но пока как мы говорим по нулям x5 выбираете 5 матчей и дальше просто угадываете что может случиться на вот нам, с... нам дают еще один шанс? Да, всем дают еще один шанс. Давай посмотрим, да давай попробуем. Так что качайте, в приложении все
1: угадывайте, будет счастье и будет лям. Или два? Один. 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 Лям. <сOR'd> <сOR'd> Друзья, ссылка в описании. Заходим, регистрируемся, качаем, угадываем.
0: Вставлю ремарку вот, вот так. Вот так, там все пишите.
1: Расскажи о своем начале футбольного пути. Просто интересно, постоянно вас батя таскал по разным странам, а как это в это время можно было заниматься футболом, ну и расти, куда-то стремиться? Потому что ты постоянно срываешься с места на место. Для э... молодого человека, для ребенка это, мне кажется, сложно.
2: Ну да, ты прав. Батя, так как менял команды, мы за ним ездили. Ну, скажем, все страны, где он играл... Мы сразу скажем, Батя сразу находил нам команды. Мы, мы долго от футбола скажем. Ну, мы постоянно были в футболе. Без разницы были Греция, Норвегия, там, либо еще другое что-то. Самое главное, это у нас было желание всегда играть. Что у меня, что у Рома. Ну, Рома, конечно, начал очень поздно футбол. Я думаю, если я не ошибаюсь, сейчас 8 лет или даже. А почему? он очень футбол не любил не до 8 любит? лет Да, он каратист там был и карате было на карате карате а потом внезапно я сейчас не хочу ошибаться но я думаю где-то 8 лет он начал заниматься футболом так то что... есть ты шел, ты шел на футбол а он шел на карате да да
0: <связь> отец вел на футбол мама вела на карате
2: примерно, там, футболит, или, да? примерно так это было да и ну. Восемь лет, скажем, это ну, это не то, что поздно, ну, люди начинают там в 4-5, а он начал 8, mm -hmm. так что, ну, после этого карате ушло у него.
0: А у тебя другого не было варианта, только футбол?
2: Да, и я как-то не рассматривал другие варианты, так, что, так как мы жили в таком городе тоже, где только там или в хоккей играли, или футбол. Так что других вариантов у меня не было, и... И слава Богу.
0: Слушай, вот, ну, мы можем вспоминать 90-е, бесконечное начало особенно, а, потому что мы примерно одного возраста, и помним там и вкладыши, жевательные резинки, там как что-то били за них, и все на свете. Ты Дэнди. Переезжаешь... Дэнди, да, только там все начиналось, приставки. Ты переезжаешь из, из Ростова, получается, да, в, Нет, в границу? В вот из, из России последний город
2: какой? Из Москвы.
0: Из Москвы? Ну, в любом случае, что происходит? Что тебя сразу срубило, как ребенка, когда ты уехал из Бугора?
2: Ну, мне тогда было 7 я так помню примерно что мы приехали в этот город маленький там как раз э, был мид summer называется это как середина лета там все люди разъезжаются по дачам, так что в городе вообще там и так никого нету никогда в городе а сейчас когда мы приехали там вообще как ну как зо, зо, зомби город был там просто никого не было я помню, у нас просто привезли в город и сказали, вот центр города. И там никого не было. Все закрыто было, никого не было. Время уже было, там 10 вечера и солнце еще светило, я помню. И, ну да, первое, конечно, ну для меня как ребенка еще тогда самое главное было, где футбольное поле. Хорошо, город вы показали, окей, все классно, там людей нету, мне тогда до одного места было. Я хотел узнать, где футбольное поле. Они нам показали, вот одно поле, там, три минуты оттуда проехали, вот другое поле, вот еще меньше поле. Меня интересовало это больше всего, и, скажем, а еще в 92-м году построили огромный зал, индор-холл, там, искусственное поле внутри, там, плюс 20 градусов. И в городе было две-три две, кома две команды, тогда или три даже. Так что он постоянно был свободный, mm -hmm. зал. Ты мог после школы, там, в три, заканчивая школу, сел на велик, две минуты, ты в зале, и ты до 9 в этом зале там дурака, валяешь. Ну, дурака, валяешь с мечом. Там, самое главное, что ты с мечом. Не то, что ты там что-то отрабатывал постоянно, нет, ты там что-то понабивал, какую-то игру с друзьями поиграл, но ты постоянно находишься с мячом, и эти пять часов все равно, если это каждый день, ты тренируешься с командой своей полтора часа, и еще сам там занимаешься, там, поворотом бьешь, там, по стенке бьешь, что угодно делаешь, и уже это, уже, я считаю, это уже то, что надо, и то, что не хватает нашим, нашим молодым ребятам. А ты
0: помнишь ощущение, ощущения, когда ты в Москву приезжал из Омска?
1: Конечно. Большой,
0: большой город, скажешь, как у тебя план был вообще
1: План <как> не было. <как> мы ехали а, по детям, я не помню, то ли в Псков, то ли, или в Псков, или в Орел на турнир, но через Москву. <как> у меня такие яркие впечатления остались. В общем, приехали мы, метро, ну как бы ты вот уже там, <как> да, все, колодит, все, спускаемся. <как> и нас а, тренер повел на футбол. В этот день играли а, Крылья со Спартаком на старом стадионе локомотив черкесы когда еще mm -hmm. был. И все, и мы такие вот, счастливые, там дети увидели, заходим на стадион, все, и там как раз у меня впечатление, что вот Андрей Тихонов забил гол, и все такие, Ах! мы купили все шарфы себе, и потом, в общем, пошли гулять на Красную площадь, пошли гулять, и, в общем, в шарфах, и ко мне подходит взрослый дядька, и там на чистой отборном мате, а ну-ка снял, по сколько лет? 12, 12 или одиннадцать. Ну, то есть, так, я думаю, а что такое? Ну, шарф. Ну, в общем, был боле болельщик ЦСКА. Ага. И, в общем, заставил снять. Ну, хороший Тренер подошел, быстро разобрался там, успокоился. Ну, так резко было. Честно говоря, не очень приятно было это впечатление. От Москвы первые были такие. Э, спорные.
0: У меня был знаешь, у меня папа брал с собой в командировки часто. Я приезжал, у нас был обязательный ритуал. Мы сначала в Мавзолей шли, а потом Макдональдс. Иногда могло поменяться, вот редко такое, где, где очередь была поменьше, туда мы попадали. Но вот в этих первых очередях Макдональдса я был. Да, ладно. да, вот когда он только-только открылся, более того, знаешь, там еще мы покупали, привозили с собой в Липецк эти гамбургеры и бикмаги. Тепленький. Ну, естественно, да. да. Слушай, ну, там ничего не было, никаких микроволновок. Они холодные шли, как к себе домой. И еще я прекрасно помню, что вот эти стаканы из-под э, колы их никогда не выкидывали. То есть я вот туда воду наливал, я выходил, был самым крутым во дворе, потому что через соломинков, с Макдональдских стаканов в, стакан, в да, Липецке. Да. Ну, это вообще это. Суши свет был. Конечно. О, да. И по два часа в очереди ставить за бутербродом. Два часа? Да. Два часа. Длиннующую очередь.
1: Ну, Лех, расскажи про, про Академию медцев, пожалуйста. С чего вдруг, нам? Да? Кстати, а... я сразу перебью. Ты Вот нигде не написан этот факт. Мы с Лехой там пересекались. Представляешь? Нет. Вот, я сейчас расскажу эту историю. Нас туда лет, сколько у нас, 13 было, 14. В общем, мы уже играли за сборную юношескую, да, и, ну, естественно, агенты были уже, и какие-то связи были с, с Францией, и, в общем, нас, меня и Шукова, Саню повезли на просмотр в МЕЦ, ну, и мы там, естественно, Франция, что это такое вообще, приехали, заходим, ну, и слышим что-то, шум, гам, там, что-то кто-то такой шумный, там, это, все там, и заходим, а там... Ну, он сразу нас встретил, там, и говорю, вот что за тут ферзь такой, а, всех держит, причем Он с бородой, да? Нет, тогда еще не росло. Все рассказал, пам-пам, Мы такие, блин, классно, там еще сын Заварова был. Ну, комфортно было просто, шикарно, мы там тренировались, все там, круто. Там одна история была тоже, сидим ночью, решили фильм посмотреть втроем. Леха, я и Саня. Естественно, какой-то ужастик. Ведьма из Блэр, как сейчас помню, сидим, в общем, страшно, трясемся, трясемся, и, в общем, там апогей ужаса был, и заходит в комнату, темнокожий футболист, ночью, и как заорет, и мы там, и он побежал за ним по базе, догнать, что вы ему надавали, так страшно было, это вообще, прям, нашел такой момент, когда в фильме «Тишина», да, вот этот из повалатки там вылазит, ой, как нас передернуло, да, да. Еще такое воспоминание было.
2: Да нет, Мэтс, я думаю, это лично для меня стал таким очень важным, скажем, временем в моей карьере, потому что там я реально понял, Ну, как выживать, скажем, одному без родителей и без, скажем, мне тогда было 15-16, не могу сейчас точно вспомнить. И меня тогда привезли туда, я помню, что там процентов 75 было чернокожих всех в, этом, в этой академии.
0: Тогда у тебя появилась любовь к Кафрике?
2: Нет, тогда я понял, что надо будет очень здесь постараться, потому что, скажем, у меня всегда, я знаю, что если бы у меня что-то в футболе не получилось бы, ну, я чем-то все равно занимался, а ребята с Африки, у них они когда туда приезжают, им там дают контракт на два года молодым. Mm -hmm. Они знают, что они за два года должны так пахать, должны так доказывать, потому что у них обратной дороги нету просто, потому что их там ну если Зубами они нубамец да, И я понял, что я тоже должен, если я хочу, чтобы у меня что-то здесь получилось, я тоже должен делать, как и они. не просто на тренировках там. Выносили в подкатах, там, ну, очень, скажем, первое время тяжело мне было, потому что я был единственный так белый. Потом после меня приехали еще бразильцы, поляк приехал, украинец один приехал, и мы как-то вместе все, все, всем было тяжело. Угу. Ну, мы друг другу помогали тогда, и эти два года, которые я там пробыл, это очень на пользу мне пошло.
0: Ну, вспомни какие-нибудь истории, потому что, ну, ты говоришь так. Для нас кажется, что, мец, ну, Франция, ну, это ж теплица. Ну, что там
2: может быть? Ну, историю могу одну вспомнить. Я помню, когда у нас там комнаты были, там, две кровати в комнате. Я тогда один жил на тот момент. И ночью ко мне приходит, там, два ночи, в дверь стук такой. Я уже спал. Мадам Рэш ее звали, это такая, скажем... Кто, как мама наша была, там, следила за, 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 за порядком, там, чтобы мы спали. Ну, в общем, как, так как там все были молодые. Пионер-вожатая такая. Ну, примерно такая, да, она была. Она такая строгая была, она постучалась. Там, спросила Алексей, у вас новый room mate. У вас новый, там, ну, у вас новый... Сосед. сосед, да. Я так спросу не смотрю, а там стоит длинный, черный, вот так. Холодно было. Была еще зима тогда. Шапка вот так надетая, вот, полуглаз закрытый, был, как пират. Сомалийский пират. Я смотрю, я ему показываю. Она говорит, это Ману. Я говорю, Ману, я Алексей. Он только по-английски говорил, да. Ну, и тогда мы начали с ним нормально. Тогда сразу понял, что интересный футболист. Худой-худой был. Прям страшно худой был, длинный головой играл Крещение. просто и ну это было байор тогда из него получился неплохой футболист целая да да его звали его Кану звали тогда ну и сейчас зовут Кану ну тогда его потому что он очень похож на Кану был ну Манку да очень прям как он бегал ну в общем Кану так что да такая история ну, ты поддержишь отношения с ним? Да, Нет. да, я когда бываю в Гане, я с ним ну, виделся там, даже. Сейчас, да? Ну, он из Того сам, но живет в Акре, Гана, так что Того маленькая страна, прямо около Ганы.
0: А как может жить Адабайор вот там? Ну, это же ну, вот, в моих представлениях, это просто вот у него все, он в золотом замке должен жить, там миллион
2: крепостных. Ну, примерно так, да, если еще не <смех> еще, круче. еще круче, да. Но я больше, скажем, общаюсь со само океаном. Я туда, когда летаю, уже пару раз, раза три там был. Вот там, да, там реально, я помню, там 17 машин. Дом у меня такой, как на горе немножко. Ну, там просто, там, это надо увидеть, чтобы понять. Но ну, это золотой Rolls-Royce. Мы когда ехали в этом Роуз-Ройсе, вокруг шесть чуваков на мотоциклах ехали, там людей отталкивали, потому что на светофоре, когда останавливались... Все они... как мы любим как в ну, России, Да, да все по-нашему, И, ну там, да, там они, футболисты, скажем, они себя там очень-очень неплохо чувствуют и живут прям как настоящий Никто
1: ничего не говорит, да? Нет, то
0: есть у тебя шесть мотоциклистов а вокруг, них, никто, <смех> никто дели, у, кажется, у них конечно. свои,
2: у всех у своя банда там, типа там, охранников там, ну, ну это понятно, там и надо так, потому что ну можно же подойти на улицу и ему сказать, ну молодой человек, видите себя поскромнее, <смех> можно конечно, но это надо наверное еще найти способ подойти там, что ближе, чем за 100 метров до него, потому что там, да, там там реально они они живут, но они помогают людям простым тоже mm -hmm. очень много, как я понял, как я видел даже там деньги раздают просто так прохожим.
0: Так что, там... Идут и раздают, как? Ну, они... Ларин Нет, он дает деньги
2: своим там друзьям и друзья прям раз выходят с машины и раздают деньги. Ну вот как Мане из Ливерпуля. Ты же слышал эту историю, да?
1: Ну, постоянно. Все mm -hmm. он ходит с разбитым телефоном, но как бы он говорит, это мне не надо. Зато я могу, есть возможность у меня помогать своей стране и людям. То есть он постоянно достойный уважения, считаю. Ну, у него что же за золотой разустройство? Нет. 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 Только Генмар
0: себе подождите. Ну, у нас Жириновский
2: тоже раздавал пару да, недель назад. Да, на недавно был. Да, красивый Да, было. я не видел.
0: Не видел на Красной площади?
2: Тоже. Ну, там такая же саундтракт был. А? Какие купюры? Хорошие. Красноярск? Нет, да. Африка, да, там... Очень специфичная страна. А, а тебя,
1: когда ты в Африке был, не сажали на трон с короной, как у Ваню Саенко? Нет? Ну, это как было? Ну, а я видел фотки где-то, да-да-да. Я сказал? видел видео или
2: фотку, когда он сидел. Я... Просто
1: какое какой-то поле там стоит трон стоящий, и он там сидит. В мантии и в короне. И вокруг Да-да-да. И вот он так сидит, смотрит, и он говорят, вот спасибо там за развитие, еще что-то
2: конечно, такой сюрочек, я думал, может там у тебя тоже такое было. Нет, такого не было, нет, конечно, когда вот эти турниры делаются, мы там, у нас есть свои запросы там какие-то, мы всегда говорим, что там, ну, обязательно зонтик, потому что там на таких стадионах, где играют, нету крыши, и в такую жару, ну, невозможно 7 часов сидеть, мы обязательно говорим, что зонтик – это первое, что надо. Э, холо не холодильничка, а вот этим со льдом, где вот это лед. Ну, такие бочки, бочки типа холодильника, где лед, чтобы постоянно лед был там. И немножко пенного. что там нет, Они стараются комфорт для нас делать такой, что мы чувствовали себя, когда мы туда летим, хорошо, потому что они понимают, что там, когда скауты прилетают, что там... Они за нами смотрят, следят, они ответственность, конечно. Потому что в Нигерию нужна виза, они нам визы делают. Так что там, там с этим, в Нигерии у меня таких, слава Богу, проблем больших не было. Но ну, в других странах, когда я уже летаю один без компании, без других скаутов вот там уже бывают там, разные ситуации, скажем, и... Ну, слава Богу, таких. Я себя все равно более комфортно чувствую в Африке, чем я чувствую себя в Латин Америке.
0: Но там криминал не был у тебя, ты не сталкивался? Там же жутковато.
2: Да, в Рио очень жестко, особенно в пробках. там. Да, нет, и, слава богу, я не сталкивался с этим. И... Ну, я не лезу, я такой, что я чувствую, что куда надо, куда не надо. Я там не буду вечером один куда-то ходить, какие-то места там. Я лучше в гостинице попаду. У меня, кстати, в Колумбии, мне меня... я прилетел в Колумбию, я летел из, из Сенегала в Калии. Мне там 36 часов. Надо было сначала вернуться в Европу, потом из Европы, а в Колумбию. Я прилетел в Колумбию ночью. И мы с партнером с, с этим. Он уже в гостинице меня ждал. Так что я сам просто вышел, такси и. взял. Сел в такси. Там тоже жара. Там 28. Такси, конечно, кондиционера нету. Я сел сзади. Сказал гостиницу. Окей, все, едем. Я окошко вот так открыл, чтобы дуло на меня. Ручку вот так высунул. Хорошо, устал. Он на меня поворачивается и говорит, Закрой окно. Я говорю, в чем дело? Окно закрой. This is Cali. Windows closed in taxi in Cali. Я говорю, ну я понял, что опасно. потом мне рассказали знакомые, что там из Румынии был агент один, сколько, лет пять назад. Ну, в Румынии, там, золото, там, все красиво, любят. Ну, он на светофоре. Там, ручку тоже высунул, там, кольца. Просто мачете вот так полуруки вот так. Не то, что сняли, попросили. Они просто на мотоцикле вот так ему сделали и все забрали. Он стал инвалидом. Так что там. Не шутят? Нет, там не шутят. Нет, я даже с собой вот. Ну, я... это, конечно, Латинская не... Америка там
1: постоянно какие-то криминальные истории. Ты попадал или бог миловал?
2: Нет, таких, чтоб... какие замесы? Нет, нет. Я... Не-не-не, нет. Я. Во-первых, когда я туда лечу, я все очень проверяю заранее кто что как я просто так но бывает же непредвиденные ситуации ну так как я не лезу никуда я там футбольное поле гостиница там ресторан проверенный какой-нибудь Знакомый, который оттуда и все я не, не, не буду там какие-то ночные клубы ходить там куда-то я не знаю приключения себе на попу лучше в таких местах лучше не надо ты
0: искал такие должен был быть
2: Конечно. После Омска я везде
1: искал, но да. после уже ничего страшного не было. Ну, расскажи. Ну, что-то такое прям на ум мне не приходит. В Бразилии, ну, в Бразилии было дело там. Там как-то все спокойно закончилось. Но мы что-то по пляжу тоже решили прогуляться вечерком. Ну, хорошо, денег было мало в карманах. Ну, просто идешь как бы по пляжу, все, никого не трогаешь. там, Дяденька подходит Подай 100 долларов. В смысле? Ну, дай 100 долларов. Нет. Достает. Ну, естественно, ты отдаешь. Ну, Пистолет вот, или
0: перо? Перо.
1: Ну, ты отдал как бы, и все, он дальше пошел просто. Ну, Но он ночью не говорит, не надо здесь ходить. Я так понял. И справимся.
0: А мы в Рио снимали место, где карнавал проходит. А это же, ну, из за выражение, мы куда уехали, и у нас навигатор потерял нас. И мы что-то глым-блым-блым, а тоже уже ночь. Мы отсняли вот эту площадь. Я тоже представлял карнавал, они идут вдоль Копа-Кабану, как вот в голове. Оказывается, это идет черт знает где. Вот. И мы все это отсняли, эти гаражи пустые абсолютно, там же ничего нет, только склад хранения. Поснимали, что вот она изнанка карнавала, и тоже -то, заезжаем. Едем, 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 ничего не видим, детвора играет и прям пацаненок выставляет на нас. Пистолет. Мы на машине и блин, что то по газам, но ну, какой пистолет, игрушка, не игрушка, черт его знает. Мы тоже все были напуганы. Но так во время чемпионата мира не было никакого криминала, потому что там как-то все зачистили аккуратно. Только один наш коллега, я не буду его называть, он начал шуметь, что все его обокрали, все ужас, 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 а потом выяснилось, что он зашел в супермаркет, в тележку положил ноутбук. Ну, говорю, ну, вообще нормальный человек. но ну, он такой уже в возрасте. Вы, говорю, а как это вообще можно было сделать? Он говорит, ну вот, это же криминал.
1: А промечевый шаг. Да. Не, Мне в Нью-Йорке была история тоже интересная, где футбол мне помог очень сильно. Гулял уже вечером, часов 10 по Централ Парк. Ну и что-то заблудился, там зашел куда-то. И надо было выходить туда либо вправо, либо влево выходишь. Но уже время 10 было. А у меня сумочка Луи витон все дела тут, нормально. И я выхожу налево на дорогу. Раз. Ну, перешел, все так, стою, смотрю, метров сто, группа темнокожих товарищей. А они так сигаретки затушили и в мою сторону. Раз. Пошли. А Мич идет, да. Ну, я, естественно, в другую сторону пошел. Я смотрю, они ускоряют шаг. Такси нету на улице, вообще ничего нету, пусто. Еще быстрее идут. Ну, я тоже еще быстрее. Ну, я понимаю, что сейчас... В общем, они побежали за мной, тут я реально испугался, я так втопил, причем бежал, вот пока, пока силы были, пока они не отстали, ну, естественно, они отстали, они, не видно, не были готовы, как я физически, в общем, добежал обратно до гостиницы, все, закрылся, сижу, ну, такой, один да, налинчик был, же прям... они курили, поэтому, наверное, не, курили. не, оказывается, это был, я посмотрел по карте, Бронкс, да. Брон, в Бронксе там вообще не шутят, говорят, Гарлим <связь> и Гарли <в> Бронкс, да, <связь> ну так, немножко дался все эмоции.
0: Да. Ты мог оказаться в Спартаке в 2000 -м. насколько ну, помним, мы помним и знаем, но поехал потом в серию А. Вот расскажи об этом периоде, почему почему не Спартак?
2: Да, 2000-е -2000 -2000. это было, да. 2001-м. -200. Ну, вот да. да, как раз чемпионы были. Мы уже с мамой, я понял, в Москву прилетали. Медосмотр, я медосмотр прошел. Ну что-то затихло потом, и потом я даже не знаю, затихло и просто трансфер не, 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 может не договорились или что-то. А ну, ты уже же прошел медосмотр? Да, я уже прошел, скажем, медосвидетельство и все. Но я думаю, да, что-то что-то они между собой не договорились и трансфер не, не случился. Mm. Ну в 2004 уже да, уже, уже поехал в Лечо, в Италию. И там два года, полтора-два года был, да. И там с Деном Зема был тренер. Ну, да. там же
0: какие-то чудовищные истории рассказывают.
1: Ну, я так понимаю, тебе везет на тренеров, которые любят побегать. Да. Ну, да. что это такое было, расскажи.
2: Ну, на самом деле, так как у них предсезонка начиналась в, в июне, я помню, и... Я подписал контракт уже с Лечи где-то в мае и доигрывал в Финляндию в своей команде в хики. Скажем, я когда приехал на предсезонку, у меня в ну, нормальной форме был. Это я не после отпуска был, еще молодой был. Так что для меня, да, было там тяжело, что творилось, ну, потому что это реально надо было видеть, как тренировки эти. Там нас на три недели завозили в Альпы куда-то, в горы, жара, просто жарко-жарко, гостиница маленькая, номера маленькие, и просто гоняли прям с понедельника по четверг каждое утро на автобусе к вывозили нас в горы, там речка течет, им около речи, вот так мы и бегали. Да, было очень тяжело. Даже, я помню, были случаи, когда игроки, там, кому было за 30 лет, просто после недели уже говорили, ну, мы не можем больше, что типа они только подписали контракт, и после недели тренировки уже говорили, что, ну, ну не выдерживали, просто нагрузки были очень сильные. Утром мы бегали, вечером пешком ходили по полю, только тактика, два часа там два часа пешком по у, тебя, у тебя вот мяч здесь у тебя обязательно должен быть вариант один вариант 2, вариант 3. других вариантов нету и вот так мы всю предсезонку мы так делали в конце недели мы играли против таксистов там 20-0 25-0 выигрывали Конечно, потом уже неделя прошла, вторая. Мы уже там все хотим поворотом побить, там, поиграть 5 на 5. Там, ну, такие вещи, которые хотят делать футболисты. Никто не понимал, что мы творим, что, что это такое. Просто мы носились и пешком по полю ходили. Ну, потом, когда начался чемпионат, мы забивали в каждой игре по 2-3 по гола. Ну, и пропускали в каждой игре по 3-4. Почему так? Ну, у него, у Zeman, атака, атака, атака. И вот из-за этого у него во всех клубах конфликты с защитниками. Потому что защитники злятся. Защитники выглядит плохо, а атака выглядит хорошо. Да. Даже если там команда выигрывает, ну, там бывали игры 4-3, 4-2. Все равно защита пропустила три гола. И все равно защитники там хмурые ходят, потому что, типа, ну, мы вот... Атака... Хорошая у нас, а защита, защита плохая. Но защита плохая, из-за чего? Потому что мы просто. Мы просто не, ну, 70% всего, что мы делали, это была атака. Там Ты получать мяч здесь, нападающий должен бежать туда, если он не бежит сюда. Ну, в общем, там такие схемы были. Но потом, когда мы играли, это начало работать, мы понимали: а ну видишь, зачем мы это все делали. И да, Займан очень такой. Никогда не кричал. Ему надо очень подслушать внимательно, что он говорит, потому что он громко не говорит. там Ничего. Он, 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 ну, да. Ну, а ребер в Сатурне? Ты ребер такого же плана. Немец, да. Я помню, он немец был. Да. У вас
1: такая там капелла собралась? Вообще да, серьезно? тоже. Я
2: помню, перед каждой тренировкой 20 минут вокруг поля. И темп такой, не такой, что просто мы бежали, как разминка. Темп сразу. Перв... Мечи Мя вообще нельзя было. Даже смотреть на мечи нельзя было. Не то, что касаться перед тренировкой. Только посмотрел, тебе уже говорят, не вздумай. И сразу он свистит, и побежали. Каждый божий день 20 минут вокруг поля в хорошем темпе. Причем ну, он сам же бегал, да? Он сам бегал, да. Он, он, я не знаю, может, у него такая была фобия, мания, что он вот... В хорошей форме ему там сколько я не знаю сколько лет было mm -hmm. вот он бежит а в сзади футболисты молодые умирают вот он показывает что вот в какой форме надо находиться ну ему и сзади бежали и слова ему не 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 добрые про себя говорили это сто процентов знаю потому что мягко говоря потому что ну никто такому не привык я даже не знаю где даже в европе такое я не знаю делается это может просто его было тема, что вот так, ну, но недолго
1: там. Мне Дима Ласьков про него рассказывает, конечно, но ну, они у вас, команда была возрастная, естественно, бегать никто не особо любил там. И просто Евсеев, Дюйон, Закаряка, да. Они плевались так, Лосева называл марафонец. Ну, то есть, бегали хорошо, а толку не было. Ну, тяжело. И потом все взбунтовались уже до конца, ну, будем играть в футбол или что ли, будем марафоны бегать. Ну, и, в общем, там все сложилось, и его погнали, все вздохнули,
2: добраться да, на... таким облегчить Берлину
0: <смех> Дима в одном из подкастов рассказывал, как э, валил от болельщиков после Да, это, да. Насколько вот известно, и наш гуру Андрей Шибанов это все тоже нарыл, что в Лечи, когда-то был, приезжали с битыми болельщики на базу.
2: А, да, скажем, это был второй сезон. Первый сезон было просто все отлично. Там. Вы забили
0: столько же, сколько Ювентус, мы пропустили больше всех тогда.
2: Да, да. И ну, болельщики нас просто на руках носили всех. Просто там, пошел вечером кушать, тебе скидка там 60-70%, куда угодно идешь, все, ну просто было все отлично. Как только пошло не так что-то, тебе не то, что скидка 70%, тебе плюс 70% делают. И да, был случай уже второй сезон, когда у нас, скажем, база, на то, на то время там ничего особенного, раздевалка, два футбольных поля, охранник один старенький стоит и все. И было время, когда они утром на тренировку прям прибежали с масками и Сколько? Их? в раздевалку. Ну, человек 20 было, 25. Не то, что их много было, но они настроены были очень. И в раздевалку зашли, все сидели, тренер, никто ничего не говорил, они говорили, они сказали, что ты больше не капитан, что капитаном должен быть вот ты, Ставини, там один защитник, там если мы там, молодой чувак один гулял постоянно, у нас, если мы еще тебя увидим где-нибудь, будет тебе плохо, ты футбол больше не будешь играть. Ну, в общем, да, вот были такие случаи, это, конечно, не помогло, я не думаю, такие, они помогают эти такие случаи, потому что это только больше, больше. Особенно если команда молодая и такое происходит, молодежь просто запугивается и не, смо, не смогут показывать свой уровень на поле. А когда ты играешь в футбол, сам знаешь, надо быть немножко на релаксе, тогда у тебя будет получаться. когда ты знаешь, что блин, если я сейчас что-то не так сделаю, у меня там 15 тысяч болельщиков, которые у потом, извините меня не будет ничего получаться. Так что это... Ну из страха,
1: конечно, ничего не получится.
0: А у тебя заходил кто-нибудь раздел?
1: А, да, я, я хочу про другой случай сказать, просто сам, что как видел. Ну там на одном ночном клубе, вернее, в ресторане, он вот, что-то Спартак там не очень выступал и Вельта не забивал. Ну и в общем у нас были там соседи, ну пришли спокойненько там отдохнуть. А там, естественно, были там болельщики, ну такие серьезные. А я им Вельта там танцую, фам-фам-фам-фам. И к нему подходит самбу. <сих> Ребята такие, окружили он 2 человека такие. Он уже по-русски понимал, он говорит, Еще раз мы тебя увидим в ночном клубе. Тебе не сдобровать Его больше не было. Они только хомпатию устранили.
2: С костером, как они любят.
1: Да, такая. Ну, да, были истории, конечно. Да, в локомотиве были. Прям в в раздевалку? Нет, на базу. Через забор. Это во, второй, во, во второе пришествие Юрия Павловича было. А у нас кать серия была, не очень хорошие. Мы три игры проиграли. Ну и на базе сидим наверху, там смотрим а, будущего соперника. Ну, то есть, темнота, все, свет выключен, палуч показывает, там что-то рассказывает. и Слышим такой шум-гам. Это второй этаж был. Бум-бам-бам! Бам, залетает, в общем, в такую комнату 20 человек. Ну, на эмоциях все-все-все дела. Все, выходите, а это сейчас мы вас это. Порвем, там это плохо играете. Ну, естественно, там иностранцы испугались. Там все так сидят. Потому что пространство маленькое. Что сейчас будет? 20 человек, не знаю. Ну, Юрий Палыч всех сразу успокоил. Вы, вывел на улицу. На улице они уже остыли. То есть, ну, поговорили по душам, уже все. Там, конечно, у них были претензии, они, потому что понимали. А, им не нравилось, когда мы проиграем. но ну, можно было их понять. Все друг с другом поговорили на повышенных тонах, конечно, все, Юрий Павлович там всех успокоил, они остыли, и к этому времени подъезжает ОМОН, уже, намного ну, как бы, естественно, позвонили, подъезжает ОМОН, начинает и крутить, вообще, ну, мы говорим, ну, что за цирк, ладно, успокойтесь, мы уже там все выяснили, не надо их забирать, все, ОМОН разворачиваем, и он обратно поехал, ребята, мы все отыграемся, все будет, будет нормально. Ну, в общем, они ушли, все, на следующий день мы, правда, проиграли 0-3.
0: Кстати, это, кажется, далеко было, а вот недавно ведь с в Спартаку помнишь, заходили в раздевалку? Это совсем года три-четыре назад. И это, кстати, видео есть, и в ютубе можно найти совершенно спокойно, как болельщики заходят в раздевалку хоккеистам. Ну и вот то, что вы говорите, примерно то же самое они и рассказывают, ребята. давайте.
1: Ну, вот как с пинбольными ружьями на базе «Динамо» нет такого, не было?
0: Ну, нет. нет там Это
1: вообще сюр какой-то.
0: А ты мог оказаться в локомотиве из
2: Раменского? да было что пошло не так я если честно на сей момент даже не знаю что случилось это опять наверное не договорились я встречался с президентом локомотива на тот момент был я не какой Кто у вас был тогда Наумов. нет Филат? да да филатовым я тренировал бышевиц я с ним встречался. Все уже было готово, в принципе. Угу. Я... И ничего не случилось. Как я понял, на тот момент у нас был ä, президент Громов. В Раменск. Да. И он сказал, что у нас, ну, не та команда, которую мы Еременко взяли, там в феврале подписали, сейчас в ноябре. Я не собираюсь его никуда не продавать, потому что ну, у нас с деньгами проблем нету. Тогда не было с деньгами проблемы. 2006 год, все хорошо было, и он просто сказал, что, что Еременко будет здесь играть. Ну, я по своей глупости, конечно. Характер тяжелый у меня тогда был. Э -э начал бунтовать. Я еще на сборы приехал, у меня 7 лишних килограмм было. Да, было такое дело 2000 так. для да, это был 2007 год как раз после вот этого хорошего 2006 года отдохнул немножко угу. как раз на Бали отдохнул первый раз и приехал на сбор. тогда вайс тренер был но я самый прикол был я ему еще новогоднюю ночь пишу тренер я сейчас на весы встал я похудею я тебе клянусь ну плюс 7 у меня это новогодняя ночь была. Он мне говорит, Леша, как плюс 7? У нас сборы через неделю. Ты капитан команды, что, как? Я говорю, «Я, я похудею. Я приехал, там 6,5-6 было у меня. и Я там первые две недели, скажем, три недели первых в баллонке в Турции. Бегал, потел, как не знаю кто. Ну и, конечно, постоянные разговоры тогда были. Что все, сейчас переход туда и... Я начал бунтовать, поругался со всеми в команде. Я прям напрямую говорил, что я не хочу больше здесь находиться. Я тогда был капитаном. Это ни в коем случае такое нельзя делать. Это я сейчас понимаю, тогда я не понимал. Тогда я считал себя крутым, что все сейчас я перейду в Локомотив, мне контракт делают полтора миллиона, все будет классно и начал строить из себя большую звезду. Ну, у нас, у нас, как вы знаете, в России Таких быстренько на место. Тем более в Раменском. В Раменском тогда. Там, 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 там вообще да. не шутили. Там, да. и, и я. Потом убрали Вайса. Э, убрали Воронцова. Тогда он был генеральным у нас директором. И пришли новые люди. И уже я оказался на скамейке. Уже я не, не был капитаном. И не был и игроком основой команды. Ну, опять говорю, во всем я виню себя, я сам виноват, я всем понимаю сейчас. Сейчас бы, конечно, я поступил намного по-другому, потому что, ну, понятно. Ну, что я сейчас могу сказать? Что было, что было.
0: А ты про Раменское что вспоминаешь? Я, просто... я про рамизка вспоминаю. Это был, я вспоминаю, я... я... Казани ехать туда, потому что это же ехать. Не, ну ладно, это там ну, стадион далеко, классный, работа, город здесь, классный,
2: ну далеко. База.
1: База вообще шикарная. А ты не застал? Тебя не вывозили в лес для мотивационной истории?
2: Нет, еще я
1: слышал, там делали такое, но меня нет. Очень многие как бы через это прошли, ну по крайней мере, разговорах там. И иностранцы особенно. А иностранцев тоже вывозили? Конечно, так. Аргентинцы там были, целая плеяда. Ну и немножко это подрасслабили, я просто слышал эти истории. Ну, для мотивации чуть-чуть снова, чтобы эмоции пошли. Забегали, вывозили в лес. Пообщаться.
2: Ну давай, раз ну, начал Грибы говорить. показывали, какие грибы в
1: Подмосковье живут, там лес красивый. Дали им лопаты. Говорит, копайте. Ну, в общем, копали они, накопали себе до колена. Говорит, вставайте, задавь. После этого они так бегали, как последний раз. Но это был их последний сезон.
2: Да, закончился. За нет,
1: они, они без контракта не уехали. Просто ну, страшно. Ну да.
0: В Липецке, кстати, тоже было. В Липецке? Да, да, да. Там, там чуть даже не со стрельбой было. целый тоже в лес, в лес повезли.
1: Это я историю слышал, кстати, недавно.
0: Ну, да, не так давно. Не так давно.
1: Ну, там руководитель был немножко такой, не в своем уме.
0: Слушай, ну, это же кошмар, ну, как, как как раз это было в такой
2: Ну, а потом... Mm -hmm. Разные рычаги бывают. Что mm -hmm. все равно это всплывает не только у нас, ну иностранцы же есть, они тоже говорят, что здесь в России, типа в лес вывозят там ни в коем случае не едет туда там бла-бла но это же не так это Это единственный ну, там, случай да, конечно а они так это единственный случай может повлиять на многое uh -huh. решение футболиста поехать в россию даже на этот момент меня многие спрашивают что там нормально безопасно И я говорю да, здесь, здесь более безопасно чем в европе на данный момент так что да все нормально безопасно здесь uh -huh. Меня в
1: Марселе спрашивали постоянно. Ну, я говорю, поехали, поехали, у нас поиграете, поиграете. Они говорят, да ни в коем случае, вы что, у тебя там минус 20, круглый год, у тебя медведи по улице ходят. Я говорю, вы смеетесь, что ли? Не-не-не, это правда, правда, не-не-не, все. Потом тебя шарахнуло аж в Шотландию. Да. Уже из России,
0: Килмарнок.
2: Нет, из Украины, из Металлиста. я Да, через Металлист. Я поехал в Килмарок, в аренду, скажем, там тренер был фин Мик который у меня был в сборной тоже. Ну, он меня знал хорошо. И, в принципе, я в шотландском футболе, кроме того, что там футбола много нету, больше бегают, бьют по ногам, не знал. В принципе, так и было, да. Что там, особенно футболист моего, скажем, стиля, который больше там любит играть с мячом, на себя взять, там может придержать мяч в шотландском футболе, но ну, там могут сильно тебя вынести с поля просто в подкате. Или особенно особенно там не любят, когда ты валяешься на поле много, симулируешь. Я это тогда любил делать. <смех> И, ну я понял там, что я, я, я это быстро закончил там, делать, да. там даже, там бывали случаи, что даже если ты зарабатываешь пенальти своей же команде Тебе критику дают свои же болельщики Что типа а, ты, ты да, да, что ты вот Без разницы там Будет это Гол победы из-за твоего пенальти Все равно они относятся к этому Как минус, потому что они Любят играть там в Честный Сильный,
1: жесткий футбол. Ну, атмосфера классная на стадионах. Я что видел, вот мы играли один раз только там с Абердином. Атмосфера просто какая-то сумасшедшая. Они все там поют, ходят, кричат. Даже маленький стадион битком, но атмосфера просто безумная. На волынках играют, там ну, все, ну не знаю. Да,
2: да? атмосфера, скажем, не как, скажем, стадионы не такие, как в Англии. Ну, менталитет, скажем, такой же, как в Англии, что... Футбол номер один там что футбол любят даже если стадионы маленькие все равно они заполняются там 5 6 10 тысяч 12 но все равно атмосфера очень хорошая и мне если честно очень понравилось как относятся там к футболистам как любят футбол и вообще люди как мимо футбола даже у меня там много друзей появилось, очень просто люди очень понравились. Mm -hmm. Рубин. В Рубине
1: очень интересно была ваша связка с братом. Как игралось
2: uh -huh. Ну, с братом я в Рубине сколько раза три вышел на поле, я больше ну, наблю... он... он... наблюдал за братом, когда он бегал. Да. В Рубине я после вот этого 2010 года, скажем, довольно успешно для меня в Шотландии, я хотел на тот момент остаться на островах, скажем, что, остаться э, или в Англию, потому что ну Шотландия это как э, первый, скажем, шаг до Англии. Все хотят в Шотландии играть в Англию. Mm -hmm. У меня были какие-то варианты и перед как раз перед рубином за, по, до пару недель я был у родителей и мне сказали вот лидс они как раз в шотландии сейчас предсезонку делают приезжай сыграй 45 минут и если все нормально мы тебя подпишем я посоветовался с папой там с знакомым сказал почему лидс когда не в премьер лиги был в чемпионате да вы я так решил, ну неплохой вариант, ну 45 минут отбегаю, потому что, ну лиц с командой, с историей, скажем, там, даже если не высшая лига, ну чемпионшип тоже считается довольно сильная лига. Я решился полететь, все заказал билеты себе, мы с супругой садимся в самолет, кукурузник маленький в этом городе в Финляндии, где родители живут, надо было сначала лететь из этого города в Хельсинки, там 45 минут, и с Хельсинки уже туда полетел бы, э, в Шотландию. Все ли самолет пристегнулись, ну, нам говорят, что какие-то неполадки, что все выходят, этот самолет не летит. А у меня стыковка, игра уже, ну, у меня других нету вариантов. Да. Я не полетел, и ничего не получилось. Или через две недели я подписал контракт с Рубином. Так что такая... знак. такое знак такой знак? Я не знаю, это хорошо было или плохо, может быть даже. Ну, это и есть, а что? Может быть, бы даже было лучше, я не знаю. Ну, в Рубине, конечно, у меня не так все получилось, как я. Ну, в принципе, я ожидал, что очень будет тяжело. На тот момент на этой позиции романе Ременко, начу Ноба, ну очень тяжело там было. Конкуренция, Конкуренция была. Да, там даже оба Фими Мартинс не всегда играл, он со мной рядом сидел на скамейке. <с И... А с ним же интересно, наверное, был сидеть на скамейке -то. С ним, ну. Да, ну, а... Так как он по-русски не разговаривал, он больше общался со мной, с братом, так как мы по-итальянски разговариваем с ним. Uh -huh. Он в Италии проиграл. Я на данный момент тоже с ним общаюсь, когда в Нигерии был тоже раз, раз с ним виделся. Он, правда, в Лагусе живет. Да, он такой тип что я помню мне вроде 10 лет было я смотрел когда он еще забивал голы в интере я закончил играть в футбол он еще бегает играет в футбол. Я говорю, что за черную магию ты себе в африке делаешь что ты так долго в футбол играет я помню один раз у него была травма на следующий день все где оба где где мы ему пишем ты где я в африке лечусь у меня своя они говорят ты ж дернул ногу тебе там минимум надо там 3-4 недели чтобы я вернусь через 5 дней, я буду уже тренироваться. Помню, вернулся через 5 дней все нормально, все бегает. Они говорят, это невозможно. Если у тебя на надрыв, там, ну, сам знаешь, минимум там 3-4 недели. Он говорит, у меня своя там есть, доктор в Нигерии. Постоянная травма, оп, лечиться в Нигерию. Так что, да, нет, в Рубине у меня кресты. Я помню, я играл против Дании, сборная игра. 18 -я минута я забил гол мы 1-0 выигрываем и там 25 -я минута я левой ногой не знаю зачем я я и так не умею левой играть левой ногой какой-то пас попробовал тяжелый выкрутить я не так встал и все кресты я помню это был вечерняя игра я помню я еще доктору пишу нашему рубине док. есть хорошая новость есть плохая новость я говорю, какая хорошая ну, Давай с хорошей. Я говорю, я гол забил. Говорит, ну, поздравляю, отлично. Время уже 12 было ночь, а плохая? Я говорю, ну, вроде кресты порвал. <laughs> говорит, Леша, а у меня билет на следующий день уже обратно туда, в Казань. говорит, Леша, давай билет меня, утром лети в Германию, пусть его проверят. Ну, все, проверили, сказали кресты. 6-7 месяцев. Тяжелое-тяжелое с с моим... время. Да, да, это, это, это время да, нелегкое, особенно с моим телом, которое там хватает два дня не потренироваться, просто ходишь, дышишь, уже ты набираешь просто от того, что ты вот так делаешь, просто уже у тебя плюс 100 грамм. Так что у меня, да, у меня всегда с этим были проблемы. У нас история была с казанью
1: связанная, интересная, могу рассказать. А, ну, вы помните, да, когда был период, когда никто из э, московских команд не мог обыграть Рубин. Угу. На протяжении то ли двух лет, то ли трех просто, ну, ну никак, дома. И, в общем, э, ну, естественно, все начали говорить о каких-то потусторонних силах, там, туда-сюда, ну, то есть... Конечно. Плюс еще четкие, да, но ну, что-то в этой э, истории было мифическое. И, в общем, э, один раз... Но приезжаем мы туда на предыгровую тренировку и, э, естественно, идем в раздевалку, а из раздевалки выходит там какой-то человек э, и что-то делал. Мы заходим, а он там крысу пустил, что-то крыса там бегала по углам, и потом это, и, ну, и все такие, что-то не так, все хорошо, в общем, завтра на игре сохранников охранников э, службы безопасности поставили, никого не пускайте. Потому что они рассказали потом, что эти истории были перед каждой игрой у них там в Казани, и они всегда выигрывали, и мы как бы, ну, решили сломать традицию, поставили своих, никого не пускать, ну, пока, а, пока команда не приедет, все, команда приехала, никто не зашел, человек хотел зайти, ну, естественно, может так, тормози, все, у него какой-то в пакетик нам что-то было, ну, ты понимаешь, что это что-то такое. И, в общем, мы вышли и 4-2 обыграли. Первый раз за
0: три года. И потом, видя, не верю в это. Ну, конечно. Там полно мистики в Казани. Но ты не мог не
2: столкнуться. Ну, были, конечно, какие-то... Но я так не замечал их. Я это принимал как нормальное. Ну, например? Ну, может, тоже каких-то участвовал? Ну, барашек мы не резали. Я помню, что барашек... Барашку я только видел, как резали, было в Алмате, в Кайрате. А у нас нет, нет в Казани на данный не было такого, потому что ну, там не могло быть как э, который... крысу запускали, как не могло быть очевидно он... рассказывать, не могло Но быть. крысу запускали другим командам. Я то в команде играл. У нас не запускали крыс, у нас. Так как у нас было много иностранцев, я не, там не могло быть какое-то дикое, бешеное, потому что они просто сбежали бы оттуда потом. Mm -hmm. Так что там все было тихо, спокойно. Ну, скажем, тоже напряжение чувствовалось. Что, чувствовалось, что команда большая, что задачи есть, что надо, там, надо выполнять задачи, которые ставят там высокие люди. Mm -hmm. И... Это получалось у Курбана заводить команду так, что ну, Атлетико Мадрид на выезде, там сколько, 1-0-2-0 они выиграли, я помню. Я тогда на скамейке сидел. Челси они, да? Барселона. В... Барселона, ну, такие... И не один раз, это если бы одна победа такая была, ну, Бикевич, у него много таких побед против больших команд. А в Кайрате что было? В Кайрате, да, барашку резали. Барашку резали на и на поле прям на поле прям да на, поле прям. Да, на поле прям а, ну я отношусь я слушайте я к таким вещам я гость я не могу там люди которые это делают уже сколько век угу. я отношу что это нормально потому что это не это не мой дом скажем так это у них свои традиции и я считаю что надо относиться к этому нормально что у нас свои традиции тоже есть, я а тоже, может, там кто-то приедет, не знаю, из Латин-Америки, из Европы, посмотрят, как здесь водку люди пьют, и тоже скажут, ну это не нормально, а для нас это нормально. Также про этих барашек, что для них это нормальная вещь, надо просто относиться к этим как. Не, ну, но ну, если ты это не принимаешь, тебе это противоречит. Ну ты же если, можешь... ну я все равно нахожусь в этой стране. И я не могу им сказать, что вы делаете, там не могу подойти, и сказать, вы что, ненормальные? и они мне скажут, что ты, ты че, здесь, мы здесь это уже сколько, сто лет, двести, 300, сколько? Мы уже каждый раз это делаем. И ты сейчас приехал. Да, я могу быть против этого, но я не буду говорить там этим что, то, что вот все заканчиваете что вы делаете потому что это я считаю у всех своя культура у всех с, с, свои вещи которые только понимают те люди которые родились в, эти, в этих странах в эти, и занимаются эти культуры ну если ты до писаешь списаешь тебя
1: заставляют есть мясо ну, ты, конечно, не вегетарианец, понятно.
2: Я, я похож на... Я, похож? я понимаю, я похудел немножко, но не так же, что наш вегетарианец.
1: Нет. Друзья, Лига Чемпионов возвращается, и у нас есть к вам...
0: ...рекомендейшн. Потому что в игре X5, игра на миллион, у нас 5 матчей. Мы сейчас по ним пробежимся. Первое. Борусия, Парис Сен-Жермен.
1: Я думаю без шансов Боруссия. немцы, французы не Конечно, холод в огне, холод в огне. А Неймар с розовой прической? Ну не в этот раз. То есть выбираем победу Боруссии? Да. А таланта Валенсия что там дальше? Я думаю Валенсия. Валенсия. Просто в основное время? Да. Берет и обыгрывает таланту, хорошо. Атлетико Ливерпуль. у тут Дзюк, Семёнов
0: и а что ж там... А тут можно победу Атлетиков придумать, можно угадать победу Ливерпуля. Много забьют, мало забьют? Мало забьют. И Ливерпуль? Да. Какой-нибудь салат
1: добежит. Мане. Мане. Тоттенхэм Лейпциг. Я думаю, Special не оставит шансов. Жозе. Жозе. Конечно. Жозе. Много забьют? Нет.
0: Мало забивает, Тотенхэм выигрывает у себя в Лондоне. И Олимпиакос против
1: Микеля Артеты и Арсенала. Я думаю, у Олимпиакоса есть шанс. То есть, либо ничья, либо они побеждают? Да.
0: Кстати, они там сплошные ничьи гоняют Арсенал в последнее время. Да. Ну, вот такие у нас рекомендации для вас. А вы, собственно, сами решайте. И просто нас потом не обвиняйте. Вдруг вы миллион не выиграете. Или поблагодарите.
1: Или поделитесь да, с, нами. с нами. Сколько? 15%? Ну, с 20 Ну, да. Расскажи нам лучше про Юрмал. Там у вас такая компания собралась интересная вообще.
2: Ну, да, я уже... Сколько, Ты два? спортивный директор. Я спортивный директор на данный момент. Там, да, уже второй год. Да, Марко там президент клуба. А с Марко я уже знаком с 2005-2006. Ну, долго уже, лет 15 уже, может быть. Так что он и был моим агентом, когда играл. И так что отношения хорошее доверие самое главное что есть доверие э -э команда она у нас э скажем очень молодая много иностранцев э -э очень скажем нелегко нам потому что так как у нас много иностранцев кроме того что нам надо еще находить футболистов это еще второе дело еще привести их туда так легко
0: ужать Спартак они едут да. А потом говорите, Юр,
2: Да, ну так как у нас, скажем, 12 или 13 футболистов из Африки, их просто так не привести я всегда говорю, что да, кто угодно может поехать в Африку, найти футболиста супер, поздравляю! Ну что дальше? Как ты их будешь привозить? Геморрой сама начинается с визами. Угу. Это самое трудное. меня Каждый второй отказ приходит. Просто ты занимаешься футболистом, ты все делаешь, платишь визы, посольство, все. И через три недели тебе приходит просто имейл такой, что спасибо за все, ну ваш футболист отказ визы. Без никакого объяснения, без ничего, им ничего не надо объяснять. И ты сидишь вот так и думаешь, что же я не так заполнил, какую букву я не написал так, что не так я сделал. А ты этим, это очень процесс тяжелый и... У нас, слава Богу, у нас собрались компания, Эдгар Гаврач, кто очень помогает, брат его, Рикард Иванов, тоже очень много помогает, он занимается как раз вот этим самым тяжелым, это вот эти все визы, бумажки, видное жительство и так далее. 13 африканцев в команде это нелегко. Ну, капец. Это, это весело, мне кажется. Слушай, ну вот
0: у нас знакомый есть такой Роман Дубов, который, кстати, тоже там варится в латвийском футболе. Он работал когда-то в Портсмуте, когда там играл Кану. И он рассказывал там миллион историй про него, потому что ну, это фантастика. Дали Кану тогда автомобиль от клуба, что-то Мерседеса. Типа, а ну что там, с базы до да, стадиона, там есть там, 3 мили. И когда он сдавал, оказалось, что там пробег, что-то там, ну, 100 тысяч километров. Они начали вычислять, говорит, а что, как, как такое вообще могло быть? И выяснили, что он этот, эту машину отдал брату, а брат был таксистом. И он гонял на континент, гонял, и он эти 100 тысяч нагнал. Знаешь, спонсорской машине, говорит, блин, ну как это так? Ну, расскажи, у тебя же ну есть 13 африканцев, они явно приезжают еще 79 тысяч человек в подмогу.
2: Ну, там много, там много всего, особенно если еще понять что эти ребята молодые все там 18 19 лет 20 многие из них вообще первый раз в самолетах находились в евро я не говорю а в европе это угу. и наша задача моя там эдгара чтобы эти скажем у нас какой-то мы понимаем что тяжело очень привести там молодого 18-летнего африканцы сразу в россию но ну, это невозможно потому что адапта никто не будет заниматься эти адаптации в россии никто не будет нянчиться никто не будет там дадут время но ну, адаптировался супер нет, до свидания обратно. А мы как раз проходим вот это, мы учим, как есть правильно. Мы То учим, есть? как мы К, учим, ручь, как есть. Мы, ну, ножик, вилка, что резать вот так, вот этой стороной надо, а не другой стороной, тупой стороной. А режут тупой стороной? Были случаи, у нас много всего бывает. Ну расскажи. Ну у нас было случай у нас там мы подписывали бумажки и у нас один семигалец был, но ну он, там, 10 бумажек надо подписывать, он роспись свою, на каждой бумажке разная роспись. Мне просто Эдгар говорит, Леш, что мне делать, я не знаю, там каждая бумажка, это имя его, ну роспись разная. он, может, думал, что он 10 контрактов. Я смотрю, я сначала не поверил, я потом, Эдгар, покажи мне, у меня пока ну, там реально, как будто другой человек, это надо постараться еще так придумать разные росписи, что вообще близко даже. Он не мог читать, не умел писать и так далее и так, и так случаев таких много и ну, самое главное опять вернусь мы поняли что это дисциплина с первого дня надо ставить что вот ты сейчас здесь мы тебе даем шанс ну смотри что у тебя будет желтая карточка потом у тебя будет красная когда красная карточка аэропорт домой все Никаких этих. Так что они знают, что на самом деле у меня каждый день мне предлагают по 10, по 20. У меня в блоке стоит человек 20, потому что мне ночью какие-то африканские номера звонят, там предлагают всего. Я им говорю, у меня ну, очень много футболистов. Вы понимаете, что на ваше место хотят попасть тысячи. Да, в Спартак Юрмалу это маленькая команда. Но в, реаль, в реальности это, я думаю, тысяч 10 хотят попасть на одно место, потому что их футболистов столько. А что тебе предлагали?
0: Ну, смотри, у тебя, вот ты говоришь, звонок с иностранного, с африканского номера. Я говорю, так, Алексей, ты берешь Мванква и за это получаешь землю, озеро Чад. Кусок пустыни Сахары.
1: Да, да. Ну, что, расскажи, сам интересное. поселок. Ну,
2: да, разные схемы, особенно, скажем, ну, предлагают там... Какие-нибудь абсурдные вещи предлагают. Кать,
0: ела там, нет, Слона. нет,
2: это я кушал все. Это, это предлагают да, на еду. Это я все. Есть, есть остров, страна маленькая, Экватория Гене называется. Есть Гине, такая известная, а есть эква, Экватория на... Гвинея. Это, да. это вообще там около Камеруна остров маленький. И э, меня там посоветовали по, полететь, посмотреть футболистов. Я вообще не знал ничего об этом острове. Мне самое главное, когда я в Африке, я смотрю, что чтобы Сомали было подальше, потому что там я знаю, что туда я точно не полечу. И там есть перспективный футболист, кстати. Сомали? Да,
1: море. Пару неограненных алмазов.
2: Пусть они там меня ждут, пока не успокоится ситуация, потому что там не очень. И мне сказали, надо полететь. Ну, говорят, визу вообще очень тяжело получить. В общем, вообще геморрой. Он мне сказал, давай, прилетай в Сенегал. Я в Танзании был тогда еще. Я полетел с Танзании в Дакар там 8 часов лететь вроде все африка но ну, внутри тоже там геморрой эти mm. самолеты это просто другая тема это это просто еще тема такая что надо увидеть я прилетел туда в посольство мне дали визу я полетел с Дакара. докар касабланка пересадка в касабланка касабланка я полетел через конго вроде а Конго как это как, как автобус там останавливается, тот кто выходит выходит остаются остаются в самолете там сказали что кто выходит там я не помню как город назывался выходите остальные кто летит дальше на этот остров в самолете сидите а с
0: животными заходится нормально. а стоя можно нет
2: стоя самый прикол что я заметил что мы в Африке когда там много раз я видел самолет вот приземляется задние колеса только одно колесо даже еще не дотронулось, уже стоят уже в дверь, стоят дверь. все сумками открываете я смотрю на этих я сидел в зале тогда когда это случилось я смотрю на вот ну кто работает в этом как борт-борт проводников они просто вот так сидят и смотрят я говорю я показываю, что они говорят бесполезно, типа, мы, 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 это бесполезно что-то говорим. Они самолет еще вот так уже стоят, открывайте, мы уже вы, выходим. И да, и этот остров как раз маленький остров. Я туда долетел, слава богу, При, э, приехал в гостиницу гостиница Holiday Inn, ну нормальная для местного уровня хорошая нормальная гостиница. Интернет я там ночью был, интернет. Да, интернет есть, все. На ресепшн мне дали код, все включил. Вроде интернет включился, но ничего не ловит. Я говорю, интернет, они говорят, да, интернет нормально, все. Да, но не работает ни WhatsApp, не надо сообщить. У меня уже 15 часов нету на связи. Я всегда же не говорю, если 48 часов меня нету, вот посольство, я всегда даю номер страны, куда, что звони туда и пусть ищут, потому что, ну да. Я уже там часов 20 не на связи ни с кем. Я понимаю, уже переживают там мама, папа, там люди уже. Они говорят, ну интернет, да, работает, все нормально, что вам нужно, сэр. Я говорю, ну он не работает. Они говорят, да, не работает. Президента спит сейчас, ноджи. Я говорю, какой президент? Они говорят, ну вон, президента дом, вот здесь полкилометра отсюда. Когда он спит, интернет выключают. Когда он просыпается, включают. Что вам надо? Как так? Я говорю, ну вот он в районе 7-8 утра просыпается. Вот мы включим интернет вам. Я говорю, а когда он ложится? По-разному, зависит от дня. И вот так было все. Я молился, чтобы он коже и раньше встал. Ну, такие, да, там. Кстати, там, да, там, там, на этом острове маленьком, очень, там, джунгли. Ну, там, мне сказали, хочешь местную кухню попробовать? У меня даже видео есть в старом телефоне. Я говорю, ну, местная кухня, понятно, там что-то. Пакости какие-то, сто процентов. Местная кухня в экватории Гене, но я другого не ожидал даже. Ну мы, Он меня повез, там крутой мужик, крутой джип, новый, все. Останавливается у рынка, мы выходим, там просто рынок, ну там просто все живое, что в джунглях лазит, живое там лежит, обезьяны крокодилы все 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 там даже там пару в красной книжке кто был я на это смотрю он говорит выбирай я конечно сразу телефон достаю такое, такое надо снять потому что ну, не поверят люди я начинаю снимать а там продавцы вот эти большие мамы такие Биг мамы настоящий она ко мне подлетает забирает телефон и начинает на меня орать я смотрю на, на, на моего коллегу, кто меня там помогает. У него Он тоже в панике. Говорит, Леша, снимать нельзя. Говорит, this, this Animals is in, там, Red Book. Нельзя снимать. Я в панике говорю, нет, она телефон злая. У нее как раз она кого-то там сзади режет, наверное. У него ножик вот огромный такой. Этом, телефон в руке в одной. Моя одна мысль была, делай со мной что хочешь, но телефон отдай, потому что если телефон у меня заберут, у меня все, у меня там как раз, карточка лежит, все лежит, я говорю, жизнь, себя. я ему говорю, хочет, пусть она меня ударит, ну пусть телефон вернет, мне самое главное телефон вернуть, она говорит, стирай, я говорю, вот, она говорит, показывай, как ты стерешь это видео, у меня iPhone, ну понятно, я показал, делейт, все.
1: Ну, когда в айфоне все равно остается
2: еще. Недавно, В общем, она успокоилась. Он с ней поговорил, сказал, это просто, он не будет нигде показывать, ничего. Ничего не будет, конечно, я через час уже в Инстаграме это у себя выставил. Это понятное дело. Главное было улететь оттуда.
0: Да, кого-то выбрал. Я
2: выбрал. Ну, я ничего такого. Я там крокодила, обезьяну и еще там... Я даже не знаю, что это называется, но у него хвост, как у динозавра, маленькая штучка такая. и как, как... Я даже не, я не знаю по-русски, как, но вот это Варан? как раз похож на варана, но хвост какой-то такой у нее. Я потом фотку Да покажу. ты гурман. Подожди, и
0: что? И прям про тебе? Нет,
2: нет, давайте я расскажу дальше. Конечно, я да. думал это все, я не хотел отказывать. Все красиво, он говорит, а, все, выбрали, ну все, мы сейчас тогда пойдем в ресторан. Мы отъезжаем, едем минуты две. Солидный ресторан, все красиво. Туда заходишь внутри, с галстуками все сидят, все очень красиво. Ты сидишь, ждешь, и тебе вот все, что ты заказал, они там это все привозят, делают все красиво с рисом, соусом. Ты даже не знаешь, ну, ты даже не понимаешь, что ты кушаешь, потому что там ну, не видно этого. Ты чувствуешь, что мясо там мясо крокодила немножко похоже, как, немножко как курица, ну немножко мягче, скажем там. Ну, а обезьяну, понятно, я не буду сейчас рассказывать, какой вкус потому что у нас сейчас вирус один такой опасный в мире находится. Ну, не как в Индиане Джонс, помнишь, когда открывали голову Нет, 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 так нет. Я сразу сказал, что я не буду эти голову мне там... А могли, да? Могли, да, могли. Я сказал. Крылышки так что в общем, там все в соусе было, я даже не заметил, что это было. Но я покушал, конечно, мне там ничего-то не понравилось, но я все говорю, ну, как вкусно, что все хорошо. И да, после этого, слава богу. А что, ну, так все нормально? Нормально было? вообще. У меня с этим тут в Африке вообще не было проблем ни разу. Вот единственное, вот комар, когда влюбился в меня и укусил, а -а -а. вот это единственный случай. А так у меня никаких проблем вообще не было такая история да.
1: интересно
0: крыса хороша конечно а крыса хороша
1: да мне тоже кажется
2: а это, это я? Это, ты ее пьешь и много разговариваешь. Это из-за этого? Из-за этого чая, да? Я
1: что-то. Я не похоже, на меня что-то разговарился очень много. А вот есть эффект, видишь: ждали, 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 дождались. Да, ждали
0: Ну хорошо, и что, Спартак Юрмала? Выиграет Лигу чемпионов?
2: Спартак Юрмала. выйдет в Лигу Чемпионов. Ну, я могу сказать следующее. Пять лет точно не выйдем, в не Нет. А будущие дебайоры новые. Э, вот это может, да, есть у нас пару. Так как э, этот проект длинный, мы понимаем, что если мы будем приводить молодых ребят из таких стран, как Африка, Латин Америка, то минимум минимум, им надо полгода, 8 месяцев для адаптации. Но это это только если мы будем каких-то вообще там звезд 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 ну я понимаю что звезд 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 надо много мани 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 у нас нету много мани мани мани. так что приходится их находить вот так пока они молоды, через контакты уговаривать то что мы можем им дать это то что мы им сразу в первую команду засовываем 18 лет ты будешь играть у нас а понятно что много, скажем, мы не можем ни за кого платить. Мы не, не богатый клуб. Ну, и одновременно мы не можем приглашать футболистов из Европы. Потому что футболисты из Европы получают хорошие уже деньги. Mm -hmm. Так что у нас остается Латинамерика, Африка. И у нас хорошие даже местные ребята неплохие сейчас. Э, селекция у нас провела хорошую работу местных ребят перспективных.
0: Слушай, мы не можем не спросить тебя, когда у Рома дисквалификация была, как ты его поддерживал, как ты его гонял, гонял ли ты, что это такое было?
2: Он даже налил чай мне перед конечно. этим вопросом, чтобы ему Потому что, ну, Слушай, ну это же
0: важный момент, такой особенный для нашего футбола и для твоей семьи.
2: Да, эта тема, конечно, нелегкая для, для нашей семьи. Период был тяжелый, скажем, шок. Мама, папа, конечно, больше всех переживали, потому что, ну, понятно, понятно, что никто не мог, скажем, даже представить такое вот могло случиться. Ну, я скажу так, что эти два года, я с Ромой очень близко был за эти два года и видел, как, как это все происходило, как все трудности, видел, как он ждал и верил и мы все верили, что он сможет вернуться, потому что после два года вернуться в большой футбол, ну,
1: ну это практически нереально.
2: Я бы с моим телом, у ну, меня просто не узнали после два года, сто процентов. Он ни килограмм не добавил, не прибавил, скажем, за это время. Ему самое обидное, что ему даже нельзя было тренироваться ни с какими командами официальными. Он ну, можешь с ума сойти. Два с ума года. сойти, но слава богу, у нас есть Он много времени в Финляндии, в Хельсинге провел. Там есть командочка одна. Ну, как командочка. По, пять... по субботам, по воскресеньям уже в течение 30 лет собираются 12 часов на поле играют. От 15 лет до 60-65, mm -hmm. и все там, украинцы, русские. Есть чеченцы, там, казахи, все, кто живут, вот, все собираются. Бывает 10 на 10, 15 на 15. Как придут. Да. И хоть как-то вот он там поддерживал хоть форму. Он провел время тоже в Дубае долго, там тоже есть команда русских. Он там тоже с ними играл. Хоть почувствовать вот это, что с командой какой-то он поддерживал. Ну и, конечно, эту работу, которую он делал, скажем, до... За шесть месяцев до того, как дисквалификация заканчивалась, это, конечно, бешеная работа. Я, мне, честно, было страшно смотреть а на что это. это
0: Расскажи записание, что это такое? Ну, Нормально. это просто
2: убивание себя бегами, бешеными, бегами. В Фельсинге есть горка одна такая. И я видел, как он носился каждый день, прыгал, носился и готовился к тому моменту, когда закончится дисквалификация. И я просто считаю это чудом, что. Вообще, после два года паузы футболист может показывать такой уровень, который он сейчас показывает на данный момент. Mm. Он просто носится нон-стап. И, ну, это, конечно, большой удар был в его карьере, потому что, когда это случилось, он был вообще на пике, самом пике. Он тащил ЦСК в тот момент, забивал почти в каждой игре или передачи давал. И, конечно, это очень печально. Ну, слава богу, что это позади сейчас, и и он показывает опять хорошую игру, радует болельщиков надо, есть, ростова Надо, ростова, надо, да, надо, ну, надо да.
1: иметь, конечно, характер, чтобы не да. разочароваться, да, не сломаться психологически, а снова.
0: А, кстати, а была вот какая работа психологическая? Потому что одно дело физуха, да? Ты поддерживаешь так, сяк, но другое дело как-то голову держать.
2: А, нет, я думаю, больше всего это, это были его близкие, родители, супруга, дети. А, я, Сергей, мы постоянно, скажем... Я старался постоянно там находиться, как мог, побольше рядом с ним. Потому что я понимал, что ну, человек, который уже занимается всю жизнь в футболе, футболом который постоянно на сборах постоянно где-то сидеть дома просто так это очень тяжело я даже по себе заметил когда я закончил футбол. ну даже если у тебя семья рядом дети ну когда ты привык ты видишь детей семью все потом ты уезжаешь потом у тебя работа ты знаешь что у тебя семья дома тебя ждут ну когда ты вот сидишь дома там и ничего не делаешь на диване ну это с ума можно сойти реально потому что надо. Будто посто...
1: выхо убивает. Да,
2: да, 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 да. Ну, как я уже сказал, слава богу, были люди, которые э, были рядом, которые помогали, которые, там, скажем, в трудные минуты могли, скажем, поехали поиграем в футбол, поехали туда, поехали сюда, и я думаю, я думаю, все равно его вот эта невероятная вера что он сможет еще заиграть, и близкие, которые поддерживали его, вот это его вытащило из этой ситуации. Потому что, как мы видим, хуже, чем он был, он точно не стал. Да, или, ну или, да, игрок, это, да. это
1: дорогого стоит. Дорогие друзья, у нас э, очередной конкурс э, для вас. Зная о любви Алексея к путешествиям, мы предлагаем... Э, что выбрать?
2: Во-первых, давай с подарка начнем. Какой приз у нас? В итоге домашняя футболка, футбольный клуб Спартак Юрмала. Вот. С
1: автографами будущих адбойров. Да,
0: да. От Ну, а, собственно, конкурс заключается в том, что действительно, как Дима говорит о путешествиях, нужен правильный хэштег для популярного инстаграма Алексея Еременко. Дим, расшифруешь?
1: Популярный хэштег? Инстаграм! Это очень сложно. Выбираем. Хэштег. Хэштег? да Просто для меня это вообще слово непонятное. То есть
0: у тебя там по 10 хэштегов в твоем инстаграме?
1: Не научился еще.
0: Ладно, ну как ты сам сказал, сказочная боли
1: Вот такого типа, да. Типа того, но сам оригинальный и получит... Футболку Алексея.
0: То, что понравится Алексею, он вот так вот кивнет. Да.
1: Сам выберет и сам подарит.
0: Участвуйте. И в комментах оставляйте свои варианты. Там и будем отсматривать и находить
1: победителя.
0: И Денис Казанский.